0: Wenn der Arbeitgeber mir sagt, ich möge oder man soll den Urlaub im laufenden Jahr verbrauchen oder nicht mehr als zum Beispiel einen Jahresurlaub stehen haben, dann sind es letzten Endes Wünsche. Gut zu wissen, der Erklärpodcast der Tiroler Tageszeitung.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Gut zu wissen. Ich bin Vanessa Grill und ich bin auch im Urlaubsmodus. Allerdings vertiefe ich mich heute nicht in ein spannendes Buch am See, sondern ins Urlaubsrecht. Was es dabei für Arbeitnehmer und Arbeitgeber zu beachten gilt, das weiß mein heutiger Gast Georg Humer. Er ist der Leiter der Abteilung Arbeitsrecht bei der Arbeiterkammer Tirol. Mit ihm kläre ich gleich, was passiert, wenn man im Urlaub krank wird. Was ist zu tun, wenn ich in der Urlaubsdestination festsitze und nicht rechtzeitig zurück in die Arbeit kommen kann? Und darf mein angesparter Urlaub eigentlich verfallen? Darüber sprechen wir gleich. Doch zuvor noch fünf knackige Fakten zum Urlaubsrecht. Bis zum 1. Juli 1973 betrug der gesetzliche Urlaubsanspruch nur zwölf Werktage pro Arbeitsjahr. Ab 1976 waren es 24 Werktage. 1981 wurde eine stufenweise Anhebung des gesetzlichen Urlaubsanspruches auf den heutigen Stand von 30 Werktagen beschlossen. Das Urlaubsausmaß wird im Gesetz in Werktagen und nicht in Arbeitstagen angegeben. Werktage sind alle Kalendertage mit Ausnahme der Sonn- und gesetzlichen Feiertage. In der Praxis, gedeckt durch die Rechtsprechung, wird der Urlaubsanspruch jedoch typischerweise in Arbeitstagen berechnet und gewährt. Das bedeutet, bei einer 5 tage woche besteht ein Urlaubsanspruch von 25 Arbeitstagen. Nach 25 Jahren 30 Arbeitstage. Mit den mindestens fünf Wochen Urlaub, die den meisten Menschen in Österreich zustehen, sind sie in Europa nicht alleine. International betrachtet jedoch im Spitzenfeld. In den USA etwa gibt es keinen gesetzlichen Urlaubsanspruch. Dann begrüße ich jetzt Georg Humer. Hallo. Hallo. Danke fürs Zeitnehmen. Wir legen gleich los mit der ersten Frage. Dürfen Chefs oder Chefinnen die Urlaubszeit bestimmen?
0: Nein, das dürfen sie nicht. Das ist eine Frage, die wir oft hören. Aber nach dem Urlaubsgesetz muss jeder Urlaub zwischen diesen beiden Seiten, Chef, also Arbeitgeber und Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin, vereinbart werden. Also jeder Urlaub ist zu vereinbaren. Einseitiges Bestimmen. Es gibt immer so Gerüchte, Hälfte, zwei Wochen, drei Wochen. Stimmt alles nicht. Das heißt, man muss Urlaub immer vereinbaren.
1: Was ist jetzt aber, wenn das Unternehmen im Sommer zumacht? Zwei Wochen zum Beispiel Betriebsurlaub. Und das passt mir aber vielleicht gar nicht rein. Muss ich es akzeptieren?
0: Ja, das Entscheidende ist bei diesem Zumachen, also Betriebsurlaub konkret im Sommer, um Weihnachten herum, ob auch dieser Betriebsurlaub in irgendeiner Art und Weise mit mir vereinbart wurde. Das kann natürlich sehr häufig sein, dass bereits beim Einstellen, also beim Bewerbungsgespräch, bei der Einstellung, mitgeteilt wird oder sogar im Vertrag drinnen steht, dass immer zu dieser Zeit es einen Betriebsurlaub gibt, dann habe ich es ja vereinbart, weil ich einfach da akzeptiert habe, dass immer zu dieser Zeit ein Urlaub ist. Falls das nicht so sein sollte, müsste der Urlaub konkret vereinbart werden, ausdrücklich, oder ich unterwerfe mich dem, dass ich halt sage, ganz gefallen tut es mir nicht, aber ich bin halt letztlich einverstanden und ich konsumiere den Urlaub. Müssen tue ich es prinzipiell nicht. Also wenn es ein Unternehmen plötzlich draufkommt und sagt, heuer erstmalig machen wir zu, müsste es das Einverständnis seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einholen, weil das Vereinbarungsprinzip gilt auch hier.
1: Dürfen Urlaubswünsche aber vom Vorgesetzten abgelehnt werden, weil in dieser Zeit schon zu so viele Mitarbeiter auf Urlaub sind?
0: Naja, das ist der Umkehrschluss aus dem, was ich vorher gesagt habe. Nachdem der Urlaub zu vereinbaren ist, bedeutet dies, dass natürlich eine Vereinbarung eben auch nicht zustande kommen kann. Gell? Das Urlaubsgesetz sieht zwar prinzipiell vor, dass es möglich sein muss, den Erholungsurlaub in dem ja, auch zu verbrauchen, in dem dieser Anspruch entstanden ist. Also die Möglichkeit muss mir geboten werden. Es muss auf meine Erholungsmöglichkeiten Rücksicht genommen werden. Es muss die Möglichkeit geboten werden, das auch in langen Zeiträumen, also es nicht nur tageweise, sondern auch wirklich zusammenhängende Wochen zu konsumieren. Das steht so im Urlaubsgesetz auch drin. Aber es besteht immer auch die Möglichkeit, dass diese Einigung, also diese Vereinbarung zwischen den beiden Seiten nicht zustande kommt. Also das kann sein, dass der Arbeitgeber sagt, da geht's es gerade nicht, weil zu viele weg sind. Oder umgekehrt natürlich kann auch ich sagen, ein Urlaub im November beispielsweise nützt mir nichts. Letztlich wird man immer schauen müssen, dass man sich einigt, natürlich dann wo es zu einer eklatanten Benachteiligung führt, dass also wirklich alle immer hervorragende Urlaubszeiträume zugebildet bekommen und ich als einziger Mensch nicht, da wird man sicher irgendwann von einer Ungleichbehandlung sprechen müssen, aber nochmal, das Urlaubsgesetz sieht einfach als eiserne Grundregel vor, Vereinbarung.
1: Gibt es auch Bestimmungen, wie lange vorher der Urlaub vereinbart werden sollte?
0: An und für sich gibt es da überhaupt keine Bestimmung, das heißt ähm, theoretisch wäre es Natürlich auch möglich im Falle wieder dieser Einigung, dass ich vereinbare, dass ich morgen einen Urlaub konsumiere. Es ist natürlich klar, je kurzfristiger das Ganze ist, desto eher muss ich auch damit rechnen, dass ein Urlaubswunsch abgelehnt wird. Umgekehrt ist es natürlich auch so, dass nicht unbedingt zugemutet werden kann, so wie man es öfter sieht, dass jeder Urlaub, also wirklich jeder schon mit Jahresbeginn das ganze Jahr im Vorhinein festzulegen ist, weil ich da halt auch nicht immer schon exakt wissen kann, wann ich jetzt genau Urlaub nehme. Da muss man ein bisschen differenzieren, weil was sicher zulässig ist, das ist am Anfang des Jahres so eine Art Grobplanung vorzunehmen. Das ist total okay, dass man sagt, geht sich's heuer aus, wollen alle zur gleichen Zeit oder verteilt sich das eh schön, weil Menschen ohne Kinder oder ohne schulpflichtige Kinder sind oft ganz froh, wenn es eh nicht in der Hauptsaison gehen, weil es dann günstiger ist und weniger los. Mit schulpflichtigen Kindern ist man halt auf Ferien angewiesen. Manchmal geht sich das von selber aus. Aber was natürlich nicht. Äh, Wirklich dann im Endeffekt zumutbar ist, das ist, dass ich jeden einzelnen Urlaubstag, also wirklich jeden Zeitraum verbindlich äh, das ganze ja im Vorhinein festlegen muss, weil das kann ich ja selber oft noch nicht im letzten Detail wissen. Also grob Planung gerne, also eine Art Vorankündigung, auf die aber dann in der eigentlichen Feinplanung sicher Rücksicht zu nehmen ist. Aber wie gesagt, genaue Fristen dafür gibt es prinzipiell nicht.
1: Vom Arbeitgeber oder vom Arbeitnehmer kann der Urlaub eventuell noch verschoben werden, auch wenn ich jetzt aber vielleicht einen Flug gebucht habe und der Arbeitgeber sagt, das ist jetzt ganz ungünstig.
0: Naja, auch wieder. Wenn die Vereinbarung jetzt bereits getroffen wurde, kann ich auf diese Vereinbarung bauen. Das heißt, ganz egal, ob der Arbeitgeber da was übersehen hat und zu viele zur gleichen Zeit Urlaub gehen hat lassen, wenn er was genehmigt hat, dann ist es so. Also Das muss er sich quasi vorher überlegen. Es gibt seltene Fälle, die jetzt aber wirklich in der Praxis so gut wie gar nicht vorkommen, nennt es den betrieblichen Notstand, also das heißt, wenn jetzt wirklich, keine Ahnung, der ganze Betrieb abbrennt oder irgendwas völlig Unvorhergesehenes passiert, dann gibt es so seltenste Ausnahmefälle, wo ein Rücktritt von dieser Urlaubsvereinbarung theoretisch möglich ist, allerdings auch mit der Verpflichtung, mich für Aufwendungen zu entschädigen. Aber wie gesagt, das ist eine Sonderform, die es eigentlich so in der Form den Anlass eigentlich nahezu gar nicht gibt.
1: Wie sollten denn die Urlaubstage vereinbart werden? Muss das immer schriftlich sein?
0: Also müssen tut's nicht. Also man kann Urlaub in mehr oder weniger jeder Art und Weise vereinbaren, mündlich genauso, klar. Natürlich ist es im Eigeninteresse ganz sinnvoll, wenn es irgendein System gibt mit einer gewissen Art der Verbindlichkeit, also dass man es irgendwie schriftlich vereinbart. Es gibt viele Betriebe, die haben ein elektronisches System, wo man Urlaube genehmigen lässt, es gibt natürlich auch die Situation, dass man sagt, Urlaub muss im Betrieb eine bestimmte Zeit im Vorhinein beantragt werden. Und wenn man dann nichts hört, kann man davon ausgehen, also sozusagen durch Stillschweigen ist er dann genehmigt, ist natürlich nicht ganz optimal. Weil im Streitfall bin ich immer ein bisschen im Ungewissen, ist der jetzt genehmigt oder nicht. Ich meine, klar, wenn die bisherige Praxis immer so ist, dass wenn ich nichts höre, der genehmigt ist, dann ist das auch eine Möglichkeit der Vereinbarung. Auch durch Stillschweigen kann man ja zustimmen, aber natürlich nicht optimal. Also irgendein System, wo es eine gewisse Rückmeldung gibt, ist sicher sinnvoll, ich meine, im Zweifel, wenn ihr einen Arbeitgeber habt, der also da immer eher schweigt und dann ist man sich nicht ganz sicher.
1: Ob man buchen kann.
0: Ganz genau, ja. da würde ich schon sicherheitshalber die Schleife drehen, dass ich dann einfach nur mal daran erinnere, vielleicht mit einem kurzen E-Mail, ob das jetzt eigentlich eh okay ist, dass man den schon lange beantragten Urlaub in der Zeit auch nehmen kann. Man könnte das E-Mail dann auch damit kombinieren, dass man sagt, Falls man in dieser Woche beispielsweise nichts mehr hört, geht man davon aus, dass es dann passt. Es sind halt so Hilfsmittel, eher ein bisschen aus der Verzweiflung geboren, wenn man keine dezidierte und, und explizite Antwort bekommt. Also wenn es irgendwie geht, sollte man es natürlich schon in irgendeiner Form systematisch und auch verbindlich vereinbaren.
1: Darf Urlaub verfallen?
0: Es gibt im Urlaubsgesetz wiederum eine sogenannte Verjährungsbestimmung. Das bedeutet, so vereinfacht heruntergebrochen, die Gesetzliche Regelung klingt spurkomplizierter. Im Endeffekt kann man davon ausgehen, immer nach drei Jahren, spätestens nach drei Jahren nach dem Zeitpunkt, wo der Urlaub entstanden ist, würden Urlaubsansprüche verjähren. Also die würden dann untergehen. Also anders gesagt, man kann regulär, rechtlich betrachtet, nicht mehr als drei. Jahresurlaube stehen haben.
1: Muss man vorher darauf hingewiesen werden, dass der jetzt Urlaub verfällt demnächst?
0: Also prinzipiell ist es mittlerweile schon so, dass es eigentlich dazugehört, dass man eben auch darauf hingewiesen wird, dass, schon, dass man so also über diesen Urlaubsstand Bescheid weiß. Letztlich muss ja der Arbeitgeber sowieso Urlaubsaufzeichnungen führen und darauf hinweisen, dass Urlaub zu verfallen oder zu verjähren droht und muss natürlich mir die Möglichkeit auch einräumen, dass ich auch überhaupt in der Lage bin, den Urlaub zu konsumieren. Ist ja sehr unterschiedlich, ob sie eher daran gelegen ist, dass er mir die ganze Zeit den Urlaub eben nicht genehmigt hat oder ob ich halt einfach zu wenig Urlaub konsumiert habe. Was es in dem Zusammenhang relativ häufig gibt, sehr häufig gibt, das sind so Ermahnungen, Anordnungen, ähnliches von Arbeitgebern, dass der Urlaub bereits früher schon zur Gänze verbraucht werden soll. Also man liest oder sieht es sehr häufig, dass irgendwo geregelt ist, dass die Urlaube noch im laufenden Jahr, also sprich in dem Jahr, wo er entstanden ist, zu verbrauchen ist und dass nichts ins nächste Jahr übertragen werden darf. Das hängt ein Stück weit damit zusammen, dass natürlich für die nicht verbrauchten Urlaube der Arbeitgeber das entsprechend auch in seiner Rechnung, in seiner Bilanz, in seiner Buchhaltung er verbuchen muss und das natürlich letztlich auch Rückstellungen sind, die ihm jetzt rein buchhalterisch betrachtet jetzt nicht so gefallen. Also der Arbeitgeber hätte schon ganz gern, dass die Urlaube dann auch wieder verbraucht werden. Aber, ganz wichtig, wenn der Arbeitgeber mir sagt, ich möge oder man soll den Urlaub im laufenden Jahr verbrauchen oder nicht mehr als zum Beispiel einen Jahresurlaub stehen haben, dann sind das letzten Endes Wünsche. Das heißt, die gesetzliche Regel, also nicht mehr als drei Jahresurlaube, gilt nach wie vor. Also der Arbeitgeber kann mich dazu anhalten, er kann mich auffordern und sagen, Gib bitte nimm doch einen Urlaub oder... Mir wäre es recht, wenn du den in der Zeit verbrauchst. Aber wenn ich es nicht verbrauche, kann nicht die Sanktion sein, dass mir dieser Urlaubsanspruch bereits zu einem früheren Zeitpunkt verfällt. Also das würde nicht funktionieren. Also Auch wenn er mich darauf hinweist, die drei Jahre gelten immer.
1: Kann ich als Arbeitnehmer selbst auf Urlaub verzichten und darum bitten, dass mir der Urlaub ausgezahlt wird?
0: Naja, man hört schon ab und zu davon, aber die Regel im Gesetz ist eine sehr einfache. Und zwar sagt das Urlaubsgesetz, dass Vereinbarungen über eine sogenannte Urlaubsablöse, das ist einfach die Auszahlung dieses Entgelts, das mir für den Urlaub zusteht, während aufrechten Arbeitsverhältnisses, wohlgemerkt, das gilt als unwirksam. Das Gesetz sagt einfach, eine solche Vereinbarung ist unwirksam, dementsprechend also einfach gesagt unzulässig, ist der Unterschied natürlich klarerweise zu einer Auszahlung des Urlaubsanspruches nach dem Ende des Arbeitsverhältnisses. Wenn das Arbeitsverhältnis beendet ist und ich noch Urlaubsansprüche stehen habe, dann geht es natürlich um eine finanzielle Entschädigung, weil es ja nicht anders möglich ist, mhm. aber während aufrechten Arbeitsverhältnisses ist es nicht zulässig. Man hört es schon immer wieder, dass jemand sagt, mir ist es eh lieber und beiden Seiten ist geholfen, aber... Nur weil beide sich auf was einigen, heißt es natürlich nur lange nicht, dass das gesetzlich zulässig ist.
1: Das ist gesetzlich nicht zulässig, weil der Urlaub ja der Erholung dienen sollte.
0: Ganz genau so ist es, ja, richtig.
1: Darf ich Urlaub schon im Vorhinein konsumieren, bevor mir die Tage überhaupt zustehen, im Falle eines neuen Jobbeginns zum Beispiel?
0: Prinzipiell möglich, ja. Man nennt es dann einen sogenannten Urlaubsvorgriff. Es ist ja so, dass im ersten Halbjahr des Arbeitsverhältnisses, also nicht jedes Jahr, wie manche glauben, sondern wirklich nur im ersten Halbjahr des Arbeitsverhältnisses, der Urlaub ja zunächst erst anteilig entsteht. Und nach diesem ersten Halbjahr habe ich dann den ganzen Urlaubsanspruch, in den Folgejahren ja immer schon mit Beginn also mit Stichtag und wenn ich jetzt einen Urlaub konsumieren möchte, den ich noch nicht erworben habe, ist es prinzipiell möglich durch einen sogenannten Urlaubsvorgriff, aber auch hier gilt, der Arbeitgeber muss natürlich einverstanden sein, weil es natürlich umgekehrt so sein kann, dass ich unter Umständen ja mein Arbeitsverhältnis auch wieder beende zum Zeitpunkt, wo ich diesen zukünftig entstehenden Urlaubsanspruch ja noch gar nicht erhalten habe, also dass ich dann mehr konsumiert habe, als ich eigentlich Anspruch hätte.
1: Das gilt auch, wenn der Urlaubsanspruch aufgebraucht ist für dieses Jahr. Also genau. nicht, wenn ich eine neue Arbeit angefangen habe, sondern auch, wenn ich meinen Urlaub für dieses Jahr bereits verbraucht habe und den vom Vorjahr und ich möchte aber eben noch ein paar freie Tage dranhängen.
0: Also es kommt nicht allzu häufig vor, weil eigentlich doch die meisten Menschen so ticken, dass sie sagen, okay, jetzt erwerbe ich mir den Anspruch und dann verbrauche ich ihn. Aber es kommt schon ab und zu vor, wird immer im Einzelfall entschieden, muss man auch dazu sagen, wo der Arbeitgeber sagt, naja, okay, jetzt nur weil es gerade um irgendwelche zwei oder drei Tage nicht ausgeht, dann wird natürlich auch mitunter mal so ein Urlaubsvorgriff zugelassen. Aber wie so Rechtsanspruch darauf, dass ich darauf bestehen könnte, gibt es natürlich keinen. Das ist einfach ein Entgegenkommen des Arbeitgebers, dass er mir schon eben einen Vorgriff auf zukünftige Urlaubsansprüche zulässt.
1: Was ist, wenn ich im Urlaub krank werde?
0: Ja, berechtigte Frage kommt ja durchaus immer wieder mal vor. Was immer wichtig ist, das gilt ja für jede Art der Erkrankung, das ist, dass man diese Erkrankung dem Arbeitgeber möglichst rasch mitteilt, dass man anruft, dass man also mitteilt, dass man erkrankt ist. Und jetzt im Zusammenhang mit dem Urlaub insbesondere dann, wenn diese Erkrankung mehr als drei Kalendertage dauert. Also wenn es jetzt wirklich nur im Urlaub ist, dass man an Tag einmal irgendwo die Hitze nicht so bekommt, dann bewirkt das an und für sich zunächst genau gar nichts. Dann dann bleibt es beim Urlaub, also alles beim Alten. Aber wenn es jetzt wirklich so ist, dass diese Erkrankung im Urlaub länger als drei Kalendertage dauert, dann bedeutet es im Klartext, dass der Urlaubsverbrauch dann dadurch gestoppt ist. Also das heißt, es werden diese Krankheitskrankenstandstage auf den Urlaubsverbrauch eben nicht mehr angerechnet. Aber wie gesagt, immer erst dann, wenn diese Erkrankung im Urlaub länger als drei Kalendertage dauert. Und benötige
1: dauert. ich dann eine ärztliche Bestätigung?
0: gilt natürlich im Grunde so wie bei allen Erkrankungen auf Verlangen des Arbeitgebers, was ja doch recht häufig sein kann oder sein wird, auf Verlangen des Arbeitgebers habe ich eben diese ärztliche Bestätigung zu bringen. Ich sage jetzt natürlich so, der erste wichtige Schritt, das gilt für jeden Krankenstand, ist, dass ich mir einmal krank melde, also dass ich den Arbeitgeber darüber in Kenntnis setze. Das ist das Wichtigste, also dieses sich selber mal krank melden, es ist um und auf. Erst der zweite Schritt ist dann das Überbringen einer Bestätigung. Wie gesagt, interessant erst natürlich dann, wenn sich abzeichnet, dass es eben länger als diese drei Kalendertage dauert, weil sonst geht es auf meine Kappen. Aber wenn es länger dauert, dann eben ärztliche Bestätigung auf jeden Fall. Im Ausland vielleicht so als Ergänzung gibt es eine Grundregel, die von vielen Arbeitgebern jetzt nicht so pingelig genau genommen wird, Gott sei Dank, weil im Ausland ist nämlich so, dass man eigentlich zu dieser ärztlichen Bestätigung dieses ausländischen Arztes eigentlich dann sogar auch noch eine Bestätigung mitzubringen hätte, dass dieser Arzt, der mich da krank geschrieben hat, auch über die Befähigung der Ausübung seines Berufes verfügt.
1: Wie erhalte ich diese Bestätigung? Ja, eben, ganz genau. Das ist
0: <lacht> eigentlich dann eher schon das Kompliziertere. Leichter tue ich mich dann, wenn das irgendeine offizielle Krankenhaus, Ambulanz, also so irgendwas ist, da geht es leicht, Aber wenn ich jetzt irgendwo im Ausland beim normalen niedergelassenen Arzt bin, wäre an und für sich vorgesehen, dass ich sogar eine Bestätigung mitbringen muss, dass der eben auch befähigt ist, diesen ärztlichen Beruf auszuüben. Die Praxis legt mir erfahrungsgemäß das jetzt nicht unbedingt auf, wenn jetzt eine Mitarbeiterin oder eine Mitarbeiter einfach auch schon bei mir länger beschäftigt ist und ihr gewisses Vertrauen habt und ich jetzt auch nicht vor Ort bin, weil das liegt in der Natur der Sache, dass jemand im Urlaub dann vielleicht vielleicht auch weiter weg ist, kann ich es jetzt auch nicht so ganz nachprüfen. Das heißt, ich verlasse mich einfach darauf, dass diese Kollegin oder Kollege halt einfach krank ist. Und wie gesagt, das mit ärztlichen Bestätigungen, das kann ja je nach Land, wo ich bin, auch das schon ein ziemlicher Spießrutenlauf sein, dass ich da wen erwische und was kostet es dann vielleicht. Also das hängt ja natürlich davon ab, wo ich mich gerade befinde. Ja. Manchmal leicht, manchmal sehr kompliziert. Aber so wäre es zumindest in der Theorie geregelt.
1: Und bleiben wir im Ausland? Was ist denn, wenn der Arbeitnehmer nicht wie vereinbart vom Urlaub zurückkommen kann, wieder an den Arbeitsplatz, weil der Flug gecancelt wurde, weil irgendwas Unvorhergesehenes passiert ist?
0: Im Grunde ganz ähnlich wie auch sonst, wenn man nicht rechtzeitig zur Arbeit erscheinen kann. Es hängt in Wahrheit eigentlich dann immer davon ab, was mir als Betroffene, als Betroffener, zuzumuten war. Das gilt eigentlich für alle Dienstverhinderungen, es fängt von Murenabgängen im Sommer, Lawinen, Schneefall, Winter, Klimakleber, die die Straße blockieren, also alles das, wo ich nicht pünktlich zu meiner Arbeit erscheine, ist immer die Frage, hätte ich es durch zumutbare Handlungen vermeiden können, das wird vielleicht ab und zu denkbar sein. Das heißt, wenn ich jetzt wirklich im allerletzten Abdruck mir einbilde, noch die letzte Etappe mit dem Auto über... 1800 Kilometer an einem Tag zurückzulegen und dann habe ich eine Panne, dann wird man sagen müssen, na gut, also wem fällt denn das ein, im letzten Abdruck quasi über Nacht dann noch diese Etappe zurückzulegen und am nächsten Tag über zu zur Arbeit erscheinen. Das ist klar, also da habe ich jetzt offensichtlich nicht das mir Zumutbare getan. Dinge natürlich, mit denen ich jetzt nicht automatisch rechnen muss oder zumindest nicht konkret rechnen muss, dass jetzt mein Flug gecancelt wird, da trifft mich ja dann eigentlich kein Verschulden. Und immer dann, wenn an einer Dienstverhinderung mich kein Verschulden trifft, bin ich sozusagen auf der sicheren Seite, weil dann eben es eine Dienstverhinderung ist, die also eben nicht aufgrund dessen, dass sie nicht von mir verschuldet wurde, ganz normale Entgeltpflichten nach sich zieht. Es ist ungefähr so, wie wenn ich nicht damit rechnen muss, dass genau auf meiner Strecke in der Früh Klimakleber Leben, das weiß ich nicht. Ich meine, ich weiß vielleicht, dass in der nächsten Zeit damit zu rechnen ist, da und dort. Ich werde vielleicht auch wissen, dass es schon vorgekommen ist, dass auch einmal ein Flug gecancelt wird, aber ich weiß es ja nicht, dass dieser ganz konkrete Flug gecancelt wird. Wenn ich es natürlich schon planen kann, also wenn es natürlich eh schon ziemlich klar ist, dass sich da was nicht ausgeht oder ich habe noch gar keinen Rückflug oder, oder sowas in der Art, dann natürlich ist schon irgendwann vielleicht auch der Punkt, wo ich sage, da hat man jetzt auch ein Verschulden getroffen und dann natürlich ist diese Dienstverhinderung nicht mehr von einer Entgeltvorzahlung begleitet oder überall dort, wo ich nichts dafür kann, zahlt mich der Arbeitgeber weiter, weil es eben eine unverschuldete Dienstverhinderung ist. Allerdings, auch hier gilt wieder ganz klar, mitteilen. Also anrufen, ich kann nicht kommen, ich stecke gerade irgendwo fest, Flug ist gecancelt oder sowas in der Art halt, was halt vorkommt und dann reicht es auch.
1: Vielen Dank für die Information.
0: Ich danke auch.
1: Und schönen Urlaub.
0: Danke auch Ihnen.
1: Gefällt euch unser Gut zu Wissen Podcast? Dann teilt ihn, liked und bewertet ihn in eurer App. Das war Gut zu Wissen, der Erklärpodcast der Tiroler Tageszeitung.